0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《夏至未至》，作者郭敬明。小司以前跟他讲过一个天使的故事，大概是说，每一个人都有一个一直守护着他的天使。这个天使如果觉得你的生活太过悲哀，你的心情太过难过，那么，他就会化身成为你身边的某一个人。也许是你的朋友，也许是你的恋人，也许是你的父母，也许是你仅仅见过一面的陌生人。这些人安静地出现在你的生命里，陪你度过一小段快乐的时光，然后，他再不动声色地离开。于是，你的人生就有了幸福的回忆。即使你以后的道路上布满了风雪，一想到曾经幸福的事情，你就可以依然勇敢。所以，那些默默离开我们的人，其实都是天使回归了天国。比如那些离开的朋友，那些曾经给过你帮助的陌生人，那些曾经爱过、最后分开的人。曾经讲过一个很好听的笑话逗你开心的同学，曾经唱过一首好听的歌给你听的歌手，写过一本好书的作家，他们都是善良的天使。也许，你有段时间会对他们的消失感到伤心，或者失落，会四处寻找，想知道他们去了哪里，到了什么国度。可是到最后，你都会相信。他们在这个世界的某一个角落，安静而满足的生活着。于是，曾经的那些失落和伤心，都将不复存在。时间是最伟大的治愈师。立夏有时候也在想，小思和智昂会是天使吗？有时候都觉得他们不像人间的男孩子，没有普通男生的邋遢与聒噪。也没有故意的扮帅和出风头，他们安静地出现在每一个清晨和黄昏，安静地笑，或者微微地皱起眉头。可是无论如何，都不能掩盖他们身上的光芒。有时候他甚至会想，当他们两个人站在人潮汹涌的街头，你不用费任何力气，就可以找到他们，还有遇见。遇见也是一个天使吧，有时候都觉得这样的女孩子已经坚强到了让人心疼的地步。咬着牙在漆黑的夜晚里走路，也有风雪，也有沼泽，也有反复出没的让人恐惧的梦魇。很多个晚上，遇见都会给他讲他在酒吧遇到的事情，比如某一天某位客人突然送了花。说他唱歌真的很好听。说老板这个月又给他加了薪水，因为他的歌越来越受到客人的欢迎。或者说，有男孩子专门从一个很远的城市赶过来听他唱歌，因为他的朋友告诉他，在浅川有一个很会唱歌的女孩子。这甚至让青田都有点微微的吃醋呢。他对立夏讲起他的梦想。像是一个孩童在描述他玻璃瓶里的五彩的糖果。他说：“总有一天，他要红遍全中国，成为全国最红的明星。他要每一个人听到他的歌，就觉得充满了力量。他要让每一个哭泣的人都会因为他的歌声而变得勇敢，并且可以继续以后艰难而漫长的路。他要让善良的人们在经历黑暗和丑恶的人性的时候。”还可以在他的歌声里找到温暖和勇气。在遇见对立夏描述这些的时候，立夏总会看见一些微弱的光芒从遇见的身上散发开来，在浓厚的如同海水一样的夜色里，发出微波的光晕，像是从小到大看过的夏日夜晚的萤火虫。而他也明白，这些微弱的光芒。总有一天会让遇见变成最为华丽的燕尾蝶，在所有人的目光里光芒万丈。无论什么时候，立夏都深深的相信着。无论如何，寒冷总是让人无望。这是立夏今天在语文书上看到的一个句子。在课间去水房冲咖啡的时候，他就在不断的回想着这个句子。每到冬天，开水房前就会排起长龙。他靠在墙上，反复的想起这句话，心里一瞬间有了一些无法言说的感觉。手上小丝和他的杯子发出微微的热度，像是隔了无比久远的夏天。立夏很诧异，语文书上会出现可以在他心里激起波澜的话。因为好长一段时间以来，他都是做着无数的语文试卷，机械的背着古文的意义，觉察不出任何的美感。在看到一句优美的诗词时，第一个反应不是文字组合的规律，而是他的下一句究竟该如何背诵。做完一张语文试卷，然后翻到参考书的最后几页对答案，然后自己给自己打分。而这样无望的日子，似乎已经持续了好久。立夏觉得，自己依然是那个刚刚进入浅川一中的小丫头，时间却不知不觉的快要走过三年了。他知道，下一个夏天到来的时候，他们就会像学长学姐一样，离开这个长满香樟和回忆的地方，散落在天涯。我们毕业了。这是一句残酷的话，可是每个人都必须要说。其实回忆起来，立夏都觉得诧异，不知道什么时候开始，时间行走得如此迅速。我们在寝室的那张硬木床上睡去、醒来的过程里，年华就悄悄地离开了。高三的日子很寂寞，每天都是做不完的试卷。身边只有傅小司一个人，回首高一的岁月，就会变得有点哽咽。七七因为家里的关系，而且美术家世又好，已经保送上海美术学院了，所以他不经常来上课，有空就会待在家里画画，并且给他写信。陆之在理科班，他和遇见一起留在了三班，而立夏和小司。选了文科，在七班上课。小司因为学习的压力而没有继续为杂志画画，立夏也没有对他说起这个事情，只能在很多个晚上翻着以前祭祀的画而感伤。那些杂志带着陈旧的气味，一本一本的堆在他的面前，像极了自己同样陈旧的过去。有时候上课，立夏会突然产生错觉。似乎旁边就坐着遇见，他安静地趴在桌子上睡觉，阳光洒在他的头发上，他的眉头微微皱起来，梦中似乎也很倔强。而身后就是傅小司和陆丈，小司在桌子上画着花纹，而陆丈则在旁边睡觉。自己一回过头去，就可以看到那两张看了无数次的阴气逼人的脸。再眨一下眼睛，一切都回到现实。小思在教室的另外一边。很多时候，当立夏穿越过各种各样的面孔朝他望过去的时候，都可以看见他很严肃地望着黑板，然后飞快地在笔记本上写着什么。有时候看着他的侧脸，会有些伤心。立夏自己也不知道是为什么。可能是因为知道这样的日子太过短暂，马上就要毕业了吧。有时候也会听到不知道从哪里传来的钢琴声，不知道是不是路上在弹奏呢？毕业会是什么样子呢？立夏也不敢想象。以前听很多人说过，毕业就是一窗玻璃，我们要撞碎它。然后踩着锋利的碎片走过去，血肉模糊之后，开始一个完全不同的人生。傅小司有时候也会想，时光怎么会突然加快了速度？似乎前一瞬间，一切都还停留在一九九六年的那个炎热的夏天，而再过一个瞬间，已经是一九九七年的年末，十二月。前川已经下过好多场大雪，圣诞节的气氛越来越浓重。街道上可以看见商店里挂出的各种礼物、各种圣诞树和各种漂亮的小天使。街上有很多打扮漂亮的女生挽着自己身边的帅气男友，脸上是幸福的表情。灯光很亮，整个城市像是一天一天的变成一座游乐场。兜售不完的糖果 ，free 的门票，摩天轮转动不停。闭着眼睛也可以听到1998年一步一步地朝着自己走过来的声音。很多时候，傅小司独自穿越教学楼和操场之间的那条林荫道上，都会恍惚地想起很多高一的事情，而高二，似乎整个就是被跳空掉的。似乎生命里凭空的少掉了一九九七年，而一九九七年究竟发生了一些什么事情呢？以至于自己一直到现在都还耿耿于怀。其实是清楚的，记得比谁都清楚，只是刻意的不要去想起。一九九七年，香港回归。整个中国热闹了差不多一个星期，那面有着紫荆花的旗帜印在了几乎每一个中国人的心里。但是，一九九七年，也有亚洲金融风暴，天空似乎并不是完全那么灿烂。一九九七年，还有中国的海军军舰首次航行访问全球，而凡此种种，对于傅小司或者立夏来说。都不具有太大的意义，就像是悬浮在头顶几千亿万光年外的星体，无论它们多么的庞大或者耀眼，传递到它们身上的都只有稀薄而微弱的星光。感受不到它们的气息、旋转、质量，甚至在它们死亡、爆炸几百年后，我们都依然可以看见它们的光芒。连死亡对他们来说都不具有意义。那么，具有意义的是什么呢？是文理分科之后，陆章和傅小司不再同时出入于一个教室。是遇见对立夏说：“立夏，我不想再考大学了，我走了。但是我会永远想念你。”一九九七年。学校新建的文科楼投入使用，于是从那个时候起，理科生和文科生开始在两栋不同的大楼里上课，中间隔了一个空旷的操场。现在，傅小司已经习惯了每天早上和陆章一起把自行车停到车棚之后，挥手说再见，然后各自走向不同的教室。窗外是熟悉的香樟。还有不熟悉的新的红色跑道和白色的线，日光打到操场上，变得更加的空旷而无力，连飞鸟飞跃的声响都仿佛激荡起回声。而一九九七年改变的还有什么呢？是太多，还是太少？傅小思想不明白，也就不太愿意费心思去思考了。很多时候，其实已经没有什么时间去思考其他的事情了。在高三这种水深火热的世界里，学习就是一切。每天，陆志昂和傅小司还是会一起上学，一起回家。很多时候，陆志昂下课都会比傅小司早，因为七班的老师出了名的会拖堂，而且文科的考试比理科频繁。浅川一中的文科在全省都是很有名的。很多时候，陆志昂放了学就会背着书包穿过操场，从理科楼走到文科楼，然后在小四的教室外面等他放学一起回家。有时候，立下朝窗外望出去的时候，就会看见陆志昂戴着耳机，安静地坐在走廊上的样子。阳光缓慢地在他的身上绕着光圈偶尔可以听到鸽子起飞的声音。在陆之昂抬头的时候，也会对着走神的立夏笑一下，然后调皮的做一个专心上课的，像是老师教训人一样的表情。只有在这种时候，立夏才会觉得陆之昂像是高一的样子，仍是那个无忧无虑的少年。谁都知道陆之昂的变化，立夏知道，遇见知道。七七知道，全校的喜欢陆章的女生都知道，可是，谁都没有傅小司感受到的深刻。而这种变化，是溶解在这一整年的时光中的，像是盐洒进水里，逐渐溶解，最后看不出一点痕迹。在上学的路上，在路障安静的坐在小司的教室外面等他放学的时刻里，在上学的路上。在路志昂安静的坐在小思的教室外面等他放学的时刻里，在偶尔钢琴教室里传出来的路上的寂寞琴声里，在冬天和夏天的长假中，在抬头和低头的间隙里，在一条又一条的手机短信里，在日落时分回家的寂静的路上，傅小思一天一天的感受着他的转变，心里有一些难过，像是一样一样漫出来的潮水。而陆之昂，究竟变成什么样子了呢？是安静吗？还是寂寞呢？讲不明白。立夏很多时候都觉得陆之昂像是变成了另外一个傅小司，只是比小司看上去平和，可是更加的寂静。因为小司是一种带着锐利棱角的沉默，而陆之昂。日渐变成一个对什么都格外温和的人，不像以前爱说话、爱笑、爱对着过往的漂亮女生吹口哨。他现在每天安静地骑车，有空的时候会叫着小思立夏一起去图书馆，开始戴着黑色边框的眼镜，皱着眉头做题，在图书馆找个阳光充足的角落，然后拿出很厚的参考书。开始安静地在草稿纸上演算，然后拿出很厚的参考书，开始安静地在草稿纸上演算。最夸张的是，他还会用数学的理念来与你分析生活中遇到的困扰，活脱脱一副被理科常年迫害的书呆子形象。只有很少的时候，面对像立夏、遇见、七夕这样的很熟悉的人的时候。陆志昂才会回复到，才会回复到曾经的样子，会讲很多的话，有着生动的表情，偶尔和小司比划着拳脚，更多的时候，大家看到的都是带着微笑的一张无比安静的脸。当看着陆志昂专心的在草稿纸上画出一个又一个函数图像时，立夏就会回想起当初那个在小司和自己旁边。肆无忌惮地打的打瞌睡的陆之昂，想起那个笑容如同春日的朝阳一样的陆之昂，心里就会突然的刮过一阵风，把那些曾经的往事都从心里往四下吹散开去。是高三改变了一切吗？还是我们改变了自己，在高三的这一年？好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。